1: händer just Det sig. detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
2: När man lyssnar på aktuellt så är det knappt så jag förstår vad de säger- för de ska visa hur tuffa och bra de är hos så därför har vi haft några sådana här Heter aktuellt aldrig.
0: rapport fortfarande? Aktuellt
2: rapport, ja, helt ja, tror jag. jag ja, vi fick bara
0: stå Heter nyheterna naja. ja, Nej, liksom, men så titta för lite vi kör det Nu ska jag börja Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Ekonomi på riktigt med Charles Mattias. Du, nu kände jag att jag har en, det slog det mig, det kändes som att jag har en radioröst. Och sen nu sätter vi igång så kommer det så här, Det är nöj, rätt att man låter som om man är en parodi på sig själv.
2: Ja men det kanske, ja, men vi har, får man säga, vi har gjort några timmar radio nu.
0: Jo, jo men nu låter du på riktigt, alltså nu låter du som att pratar. Ja det menade för.
2: du, bra. Ah, okay.
0: Men det här kommer jag också när vi gjorde Lyxvällarna, att ibland så hamnar man i den här när man gör synkar då, det vill säga någon trycker upp en kamera och säger berätta, vad tycker du om familjen ja. så svarar man inte så här. ja, jag tycker att de verkar trevliga men mannen verkar lite, utan man säger ja, när jag träffar familjen, då upplever jag att, alltså vem, är, vem är det den. som pratar liksom så här pratar ja. ju ingen människa, dramatisk ska göra svenska däckare om man tänker så här, vad är det för polis som pratar? Så här låter det inte när folk pratar. Men jag bara fångade
2: Jag har ju fått mm. faktiskt erbjudande och det att läsa in ljudböcker mm. eh, och jag har också drömmen skulle ju få vara att prata in en sån här amerikansk trailer. Jag, jag, jag har fått krädd för att jag har ganska
0: bra röst. Ja, så att jag det har du en, Jag Aha. är lite brummigare än dig liksom. Det kan, du har ju lite brummigare än alla ska jag säga. Nej, inte än alla.
2: Jag skulle säga, tänk att få dra en sån här men med en riktigt amerikansk ja, ja, Hollywood ja. trailer. I,
0: i de här lokalen tänker man ju direkt på Jesse Wallin heter han som, radio, som är en radiolegend ja, ja. han har ju fantastiskt ja, det är mycket röster, röster
2: när man mm. kommer in och tittar här mm. eh, på tal mm. vi sitter ju, ju
0: i, i och spelar in i lokaler där det är ganska, spelas in massa poddar och radio dessutom mm. på, på poddplay
2: jag, gris står
0: till vänster och ja, men precis. Står till höger mm. Jag
2: hade, hade Jag träffade Nu ska vi se ja, men,
0: Åh, oh, nu är det name dropping på <laughs> ja. nej med. Men,
2: jo, jo, det spelar ingen ja, men Jag träffade Lotta Bromé för inte så länge sedan ja. Och henne har man inte hört nu I radion på länge heller mm. Men sen när man sitter alltså mitt emot En sån mm. som Lotta Bromé som har en sån här Fantastisk röst. Samma var ju måldom mm. allsing. Mm. Det var ju också så här, Det blir en sån overkligt för man, mm. rösten är så känns att man man nästan när man sitter och tittar Det här på. tror
0: jag, här tror jag har nämnt Men det jobbigaste jag hade med att jobba på plus. Var eh, en jättekonstig grej och det var att våran chef, våran liksom högsta chef här, det var Bengt Strömbro som mm. var supernice på alla sätt, men det var bara ett problem med honom att han dessutom gjorde en humorskov tillsammans med klungan som heter mammas nya kille. Mm. Där han var liksom the straight guy som intervjuar alla de knasiga karaktärerna. Så jag hade liksom hängt med Bengt Strömbro och hans röst som humor i många år. Så för mig var det liksom lite märkligt att sitta och förhandla och diskutera. Lite som om man skulle ja, som, som om att göra det med Björn i Björnets magasin. Typ, så här, det, här, det, här, det, li, det kändes lite som att, utanför kroppen. och ja, ja.
2: Nu ska du få en utmaning. Mm -hmm. Vi pratar lite rad just här. Nu skulle du få göra en övergång till vår gäst. Hur kan vi komma från röst till... Erik,
0: hur, hur tänker du? Oh, nej men jag okay. Jag hoppar rakt in i djupa änden på polen och säger så här Precis som man kan gå omkring och ha din och min röst i öronen hela tiden som vi har nu Senast i dag när jag gick hit så var det någon som på riktigt stannade med och pekade på sina höllar Jag lyssnar på dig just nu, det är kul De slutar inte <laughs> lyssna och prata med mig utan de är fortfarande mer engagerade i det. Så en del har ju oss verkligen runt omkring sig Och Erik som är just nu har ju du runt omkring dig hemma Hela dagarna ja, hela Det finns dagarna. få människor som påverkar din vardag Så mycket som Erik gör Alltså du, du, du kan inte Om du sträcker ut handen mm. Då kommer dina fingertoppar röra vid Erik liksom.
2: Ja faktiskt, ja. Han, han har totalt tagit <laughs> över mitt hem Så varmt välkommen till vi ska vi säga Entreprenören, vi ska utveckla det lite mer Men man ja. får ändå säga entreprenören och storfräsan Erik Zetterberg Varmt välkommen
1: Tack, stor pressar, vet jag inte. Men eh, det är väldigt roligt att vara här. Tack så mycket. Mm.
2: Tack. Men alltså, du har ju en superspännande resa som jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om också det företag som du driver idag. Men för mig, om man googlar Erik Sätterberg så, så hamnar man ju liksom på. Ja, men du har ju haft verkligen topppositioner. Alltså, det sista du gjorde innan du kom tillbaka till Sverige, får man säga, så var du ju på Amazon som någon. Eh, moderschef
0: kan man hette det inte det bara? Storfränsare. Jag ja,
2: bodde i New York
1: liksom. Alltså, vad
2: är, så det måste ju vara
1: drömmen. Liksom. Ja men det var det. Var, New York är väl, det är nog inte ensam om att det är en sån här plats som man har i sig att man någon gång i livet hoppas få hamna där och testa att bo där. Och, eh, Hur var det då? Det var jätteroligt. Vi flyttade dit familjen med två små barn och eh, tyckte att det funkade ganska ganska bra och var mysigt då att vi fick till en vardag. Mm och att det var det är ju lika töntigt som, som det är självförverkligande men att det, det var, var härligt att få vara en av gänget och hitta sin lilla kvarterskrog där och känna att man var, var en av dem som som bodde och, och levde där. Mm. För det är ju lite så ju också jag slås
2: ju av det man kommer in det är som att gå in i en filmkuliss nästan. Det är så här, det, det finns en någon magisk känsla över det nästan.
1: Ja, och så vi viss vi otroligt mycket så subkulturell och kulturell relevans och, och så har man så himla mycket associationer till så mycket olika Mm. Platser och restauranger och företeelser såklart mm. och, och det var väl den I alla fall i mitt fall När man fick, jag fick följa med mamma en gång när jag var ung Första gången alltså. det, var, det var en plats som gjorde avtryck Det var något annat än en vecka solsemester Det, det, var, det hände grejer där Det var spännande
0: Men det kan, jag som, som liksom hänger mycket i Spanien Kan ju säga att det är väldigt skillnad Att åka semestra på ett ställe i två veckor Och ja. bo på ett ställe ja. det kommer inte som här För man har ju något här Alla vill till New York i min upplevelse. Och jag kan ju bli lite trött på det. Ja. Som att det är liksom människor som går in på gatorna. Liksom att jag är ska ha någon sån här I love New York-kepp. Så bara, vad är det du gillar med New York? Hur ofta har du Nej, jag har aldrig varit där. Men det är dit man ska. Aha, varför det då? Och så ja. kommer jag till någon fucking Seinfeld-sketch. Liksom. Alltså så här, Men det, det är inte som att du går där tänker så här. Jaha, nej, men så här är det när man är här på riktigt liksom. Då luktar korvarna likadant som de luktar här liksom. <laughs> Alltså det blir väl vardag av alltid snog Men jo, kanske. Jag tycker annars att... Känslan
1: har varit att New York har tappat Den, den där Podieplatsen, eller i alla fall Börjat skava lite grann. och att liksom LA För många som mm. Vi känner och, och tycker man Hör om att, att den dragningsaften har växt Mycket mer, att nu är det Den livsstilen som har tagit över Som folk drömmer mer om mm.
2: Men för att komma till då, vad mod Kan man säga att du var modchef på Amazon?
1: Ja, jag, var, jag var kreativt ansvarig för, för Amazon Fashion, så då Global Executive Creative Director, eller något sånt
0: där. Oh, eh, Trippel, ja. Chisberger. Och och
2: hur kommer kom man dit? Kan du typ bara ja. dra din bakgrund lite kort då, för innan du hamnade i New York. För sen... Det är
0: ingen som har inte så erbjudit sådana jobb där. Så, vi kollar vad du har <laughs> gjort. Är det? I mean,
1: jag är, det, det tror, jag som är alltid livet, att det, man, man ska väl vara okej okay på någonting, men sen är det ganska mycket tur och timing som spelar in också. Och I mitt fall så hade jag jag, jag har en redaktionell bakgrund. Jag gjorde magasin som AD och CD i många år eh, här i Sverige. Och sen så. Bland annat då gjorde jag modetidningar så jag kunde redaktionellt arbete, liksom det, det, hur, hur man sätter ihop och gör fina, eller okej, fina i alla fall. Och sen så kunde jag ju även då mode lite grann för att många, eller L till exempel som jag gjorde ett tag och så här, alla tidningar handlade om det. Och sen så var jag periodvis frilansare. eller hade som liksom Sveriges minsta egna lilla låda, så att jag tog uppdrag. Och då var det någon gång, det är rätt länge sedan nu då, men där man hade luft i schemat. Och kände att det finns plats för mer jobb här. Och då började det komma frågor om, om att göra internetgrejer. Och på den tiden var det ganska okult. Alla som var riktigt, riktigt duktiga, de höll sig borta från internet. För att ur ett formgivarperspektiv var det små fyrkantiga bilder med hög komprimering. Det var begränsad typografi och, och dessutom nytt och annorlunda. Så att det var, det var nog egentligen liksom... Att jag då inte var tillräckligt duktig kanske på magasinsmakande eller modemakande som gjorde att jag var tvungen att börja tacka ja till lite webbsidor. Som sen vid något tillfälle blev att det hjälpte till att göra en e-handel och sen efter ett tag började man lite varma i kläderna och det utvecklades och så började man tycka att det var faktiskt var ganska kul. Och, och där någonstans i den vevan, och det här är väl kan det vara 2010 eller så jag kommer inte ihåg exakt nu, då, men då, då helt plötsligt satt jag på en erfarenhet som var ganska ovanlig man kunde redaktionellt tänk, kunna mode och kunna e-handel. Och då hörde nettaporter av sig från London. För då letade de efter en, en CD till, till sin verksamhet.
0: Jag vet inte ens vad det är. Det är inte väldigt här, men Netta Porter, äh, äh, kaffefilter för allt jag vet. Ja,
1: men och det, är, det, är, det är rimligt att du inte vet vad det är. De säljer väldigt, väldigt lyxiga damkläder och accessoarer. Aha. Och de var... De var väl den e-handeln som då Nathalie Massiné hette hon som startade det. Som, och hon hade också en redaktionell bakgrund och kom från Marie Claire och Condé Nast som jobbar mycket med lyxmode och, och verkligen det ja, men high fashion. Och, och Hennes idé var då att så här, det, det går att sälja sådana här produkter online. Och på, på den tiden var, var folk väldigt skeptiska till det. Och Då startade hon Etta som sen visade att det här gick alldeles utmärkt och det växte. Och, så då var, var jag där över ett tag... Och då, då hade de letat ett tag efter så här, en cd som kan e-handel, som kan, e kan redaktionellt, som kan mode. Men det var få som tickade just i det ögonblicket de tre boxarna. Så det, okay. det förseglade väl mitt öde lite grann. Då. Då, då kom jag dit och tyckte det var kul. Och sen flyttade jag hem därifrån och började jobba med, med H&M och hjälpa till med deras online och modernisera. Och tänka lite nytt runt den. Och sen i någon veva så slogs det ihop med den gamla marknadsavdelningen. Och då började vi jobba bredare med med global kommunikation för, för H&M. Mm. Och det var även... Där jobbade jag ihop länge då med Daniel Herman, som är medgrundare till
0: Singular. Mm. Dit vi på väg. Men sen var det till ja. New York och det och sen, här. Precis,
1: och sen hörde Amazon av sig och, och vid, vid några tillfällen och, och då började jag tänka att det är ganska spännande att få utanför perspektivet på det retail och mode som man sysslar med att se hur, hur tänker ett... Hur tänker ett techbolag på det? Så egentligen var det väl så här. Jag tänkte, det ser ut som att jag kan bidra lite. Få kanske göra det lite snyggare, lite bättre. Och garanterat lära mig någonting. Och, och, och så var det också, precis så. Och sen frågade du tidigare varför man flyttar hem därifrån. Det var väl mer familjeskäl då. Att min, min fru eh, blev uppbokad hemma i Sverige. Och vi hade en ettåring och en treåring. Och först tänkte vi för nog att vi skulle kunna pendla och sådär. Men... Men jag var ju också i Seattle ganska mycket när jag jobbar Även om vi bodde i New York. Och Seattle är sex timmars inrikesflyg. Ja,
2: just det. Så det är nästan det är samma
1: sträcka som om flyger till Stockholm. Mm. Ja. Och då var jag så här, om, liksom började man tänka igenom det lite noga När det liksom började dra ihop sig och inse att om jag är en vecka i Seattle och jobbar och eh, Jossan och min fru är hemma och jobbar i Sverige under längre perioder som det handlade om. Vem, vem ska vara med våra barn? Mm. 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 Så då, då var det, vi var nog inte färdiga, vi hade nog egentligen ägnat ett år åt att sätta upp livet där och hitta en lägenhet som vi trivdes i och köpa lite möbler till den och börja liksom orientera sig och få barnen att börja prata engelska och komma in på dagis där och sånt. Sen så var, var vi tvungna att rycka plåstret och flytta hem mm. tidigare än vi hade tänkt oss. Och, eh, men hade ja.
2: du ju bakhuvudet då, alltså, och det gick inte att ha kvar, det, var liksom, det funkar inte att jobba på? Nej, men man
1: ledde ett, ett ganska stort team där och så det, det ja. hade inte... Det hade nog inte blivit funkat man hade bäst vad där. Hur är det här med
2: Amazon egentligen? De har ju nyligen kommit, eller nyligen säger jag då. Men jag har nyligen upptäckt eller tvingats upptäcka det. Jag har en dotter som är i USA som ju köper. Ja men det är ju liksom Amazon som gäller. De får det till dörren fort och sådär. så när jag har gått in och nu börjar jag titta, titta på dagen och Så, så, så det, det kommer ju över än. Men Sverige är ju ett av världens mest efterapande USA-land. Men mm. känner du att Amazon kommer, liksom, kommer de ta över för oss? Kommer, vi liksom, kommer man komma
0: undan jätten? För så känns ja. det inte nu. Amazon Nej, är så verkligen inte på topplistan ens.
1: Nej men det precis och Det är väl, eftersom Amazon är lite beteendeförändrande så är det väl ingenting tills det är allting. Ja just det. Men jag vet inte. Jag kan inte svara på det. I, i USA är det ju så. Och, och där är väl, och det kan vi komma till sen också. För det kopplar lite till och Det som vi har igång nu. Att det finns lite tankar och inspiration därifrån som vi har tagit med oss. Där... Jag som svensk när jag flyttade till USA hade ju inte använt Amazon Prime. Och sen så när man ja men dels även då jobbar för Amazon så flyttar dit så då var det dags att testa. Mm. Och då, då har ju de ett väldigt, väldigt stort utbud. Snudd på oändligt. Det är relativt prispressat. Och ett interface som kanske inte estetiskt är så tilltalande men det är väldigt convenient. Och, och bara märka i sig själv hur man har sina gamla vanor då när man om vi hittar på att man söker efter en brödrost och så, då, då har man ju en process. Man går in, man googlar, man researchar, kollar lite price runner kanske och liksom hur man helt slutar eh, söka utanför det ekosystemet som Amazon har. Att då mm. går du in på appen och ser det brödrost för fyra skivor så kommer det upp en sida med alternativ där. Det första vänstra är sponsrade- och det andra är det mest populära. Och det tredje kanske- är det lägsta priset. Och så då finns egentligen- de flesta människors preferenser samlade där. Mm. Vill du ha varumärket? Vill du ha en prispressad? eller alltså, Du behöver inte ens scrolla. Mm. Och då är det ett klick. Och sen så har du det gratis hemskickat inom två dagar.
0: Mm.
1: Så då, då, då ändrar man ganska- snabbt märkte jag i mig själv i alla fall- beteendet att man slutar söka utanför. Jag tror i USA- så ju majoriteten av produktsökningar på internet sker inom Amazon. Mm. Så då och då, blir, då ställs ju då kommer ju en ny utmaning att är det inte på Amazon så Finns det inte helt plötsligt För mm. är en mm. ja, det verkar verkligheten för varumärken.
2: Det är en farlig jag verklighet. Jag håller på att hamna in där, mm. märker alltså. Ja,
1: men, mm. men sen tror jag inte de har kommit så långt i Sverige. Men, men det finns ju resurser de är uthålliga och, och ganska duktiga på just den modellen som de jobbar med. Så, så kanske det blir.
0: To be continued. Men nu är ja, men... inte du är här för Amazon.
1: Utan nej, 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 du nej, precis hem och gjorde just något det. annat.
2: Och då kommer vi till det som heter Singular Society. Mm. Och du känner min fru. Och, ja. och hon kom hem till mig en dag och sa att Jädrar Erik, de har en sån jävla affärsidé på gång Eller om ni har precis Det var ju i startgruppen i alla fall Och då drog hon ju liksom hispitchen för mig Det tog ungefär en minut Och så sa jag bara så här. Det här det måste vara för bra för att vara sant sa jag. Det, det, det tror jag inte
1: på Skeptiska
0: Maria skrev in
2: Men kan inte du dra hispitchen för våra lyssnare mm. då vad, vad
1: är Single Society? Ja men jag ska försöka men, och, och skepticism är sunt Alltså saker Ska man ju närma sig med försiktighet Så det, det är inget mm. konstigt Men Single Society är ett nystartat varumärke som bygger på en medlemsmodell. Så att vi, likt eh, i andra industrier då, underhållning eller musik eller liknande, vi tar vår intäkt från en medlemsavgift. I vårt fall är den 950 kronor om året som bryts ner till 79 kronor per månad. Och i gengäld så erbjuder vi all, allt det som vi tillverkar och utvecklar för inköpspriset. Så som medlem... I Singler betalar du en avgift men då får du tillgång till allt vi gör eh, utan några som helst vinstpåslag. Så det är tillverkningskostnaden, transporthantering, vi klimatkompenserar och sen är det lite moms på det och en kreditkortsavgift. Och, och det gör då, om man pratar lite mer syfte, så är, eh, vår ambition är att hjälpa fler människor till att få access till högkvalitativa produkter som håller länge över tid till ett pris som är skillnad.
0: Och vad är det för typ av produkter? Är det liksom bilar eller är det datorer eller är det handdukar? Liksom? Ja, vi har
1: skojat någon gång sagt att liksom den, den långsiktiga drömmen är en, en bil. Men det, det, det ska man inte ta på för stort allvar. Nej, fokuset är, är vardagsprodukter. Produkter som du behöver och vill ha i din vardag. Där vi kan göra skillnad på kvalitet och pris. Så att saker som antingen fyller grundbehov likt badrumsprodukter, tvåal eller kaffe... Men också produkter som förgyller ens vardag eller ens liv. Där man, där man genom att få chansen att välja en bättre produkt också har mer glädje av den. Och med förhoppningen att man då behåller den längre och att den är gjord på ett sätt att den också klarar av att ha längre. Att den inte kännas ut på samma sätt. Mm.
2: Men då tänker man ju så här, och bara för att jag ska förklara vad, mm. vad Charlie var inne på varför jag har, har Singler runt mig hela tiden... Som håller på att ta över mitt
0: liv. Du är ju fast i den här singlerfällan. Så, single så sover
2: jag på örngottet. <laughs> eh, fiffigt örngott delat på mitten. Mycket lättare att bädda och håller sig kvar måste jag faktiskt också ge. Snyggare också för du slipper du
1: se kudden från sidan.
2: Exakt så. Mm.
0: Delat på Okej, okay, den baksidan. Och den
2: lakan. Eh, envelope sleeve kan man det. det. Ja, väldigt schysst. Jag eh, dricker vin ur,
1: eh, ur Eriks oh, vinglas. Jag
0: trodde du skulle säga att du dricker vin som du har köpt på. Att, Nej, att men de, jag har oljan också. Vi, vi
1: har ju faktiskt släppt, eh, gjort några vindropp. Har ni gjort det nu. Ja, vi har gjort samarbeten med några jätte, jättefina gårdar i champagne. Vi har släppt en champagne, en cero dosage. Som är en mm. traditionell sätt att göra champagne men som tar mycket längre tid. För då måste... Kampanjen ligga på ekfatt i och, precis, 36, 36 månader. Jag, jag,
2: ah. jag lyfter inte på ögonbrynen längre när hon kommer. Det är hon som liksom sköter där. Nähe. <laughs> ja. Nej, men sen är det ju filtar och det är handdukar som jag torkar mig på i duschen. Mycket textil, Så har jag här. tål och mm. balsam och shampoo. Mm. Och det coola tycker jag är ju, det är ju er, vad ska vi säga, din, din fashion. Det känns ju väldigt lyxigt varorna, alltså det. Det, det är ju snygga basic fast ändå man känner igen varan. väldigt är det han försöker det är... säga? Hjälp till här. Ja det.
1: men det är precis. Det, det är, du, du ringer in det perfekt. Det, det, vi försöker åstadkomma är lyxig bas. Saker som många människor behöver och vill ha i sin vardag där vi kan göra skillnad. Så att vi, vi ser oss inte som ett modedrivet företag till exempel. Vi vill göra produkter som du vill ha kvar i ditt hem eller på din kropp nästa år också. Så vi väljer material för det och vi väljer färger efter det som... Vi tror har potentialen att man inte ska tröttna på dem helt enkelt.
2: Vi kan väl säga så här: det är ingen happy socks grej utan det är snarare
1: liksom då det är svarta strukturer. Ja det är mer, mer enfärgat och, och ganska försiktig färgpalett är det också då. Men så att vi, vi, vi tänker på det utifrån hemmet. Så att om du tänker på livet då så har du ett sovrum, du har ett badrum, du har ett vardagsrum, du har ett kök och... Eh, då, då fyller vi på och försöker erbjuda varor för de rummen och, in, och sen också då din garderob. Mm. Så, då, så då gör vi hemdekoration, köksartiklar, förbrukningsvaror, badrum och eh, sovrumsprodukter. Och eh, sen för, för garderoben gör vi alltså väldigt basigt t-shirts, alltså, strumpor men också stickade tröjor och vi, vi, vi har gjort en, en fin rock. Har vi, gjort också. Vi, vi gör även Alltså vi, vi tänker på sortimentet i två delar. Det ena är det, det som vi kallar som bas eller grundprodukter. Och sen så är den andra delen mer relaterad till säsong eller droppsbaserad. Så vi, i vintras gjorde vi en, en skidkollektion till exempel. Mm. Det är ju inte relevant året runt. Och alla åker inte skidor men året är alltså att många av våra medlemmar gör det. Och eh, då, då tog vi fram en skidkollektion där. För att det, det är ett sådant område. Och det är lite så vi tänker också när vi utvecklar då, att man åker skidor en gång, kanske en vecka om året, och en helg eller något sådär. Man åker inte så mycket mer för de allra flesta. Man vill ha bra grejer i backen, men om man ska köpa det till en hel familj så kostar det en mindre förmögenhet. Så det är ett perfekt område för oss att, att gå till jobbet på och säga okej, okay, kan vi göra
0: exceptionellt bra skidkläder utan att det behöver bli så dyrt. Och hur, när ni går till jobbet då? Så mm. Vi hade det här mötet och sen så listar ni ut här nu bara... Bam. skitkläder, vad ska vi göra? Vad händer sen då? Hur går ni från att skitkläder inte finns till att skitkläder finns? Åker ni runt i Indien då och köper bomull eller liksom anställda ni i sömmerspäs? Nej, bomull
1: använder man inte så mycket i skitkläder faktiskt. Nej. Ja, men du fattar vad, <laughs> jag... Jag, fattar, fattar ja. vad jag menar. Ja, ta mig inte på orden. <laughs> men, det, är, det är lite mer tekniska material generellt. Men, ja. och det, är, det är en bra fråga. Och det, det här, och det skiljer sig också lite grann från traditionell retail. Så det, det vi gör är att vi... Vi identifierar en kategori eller en produkt som vi tror är relevant för medlemmarna som, som de kommer behöva vilja ha. Och då tittar vi, först tittar vi på vilka som vi inspireras av. Vilka, vilka gör det här väldigt, väldigt bra? Och vad är det som kännetecknar den här produkten? Vad är det som går in i den som gör skillnad i kvalitet då? Mm. Sen identifierar vi tillverkare. Kollar vi vilka, vilka tillverkare finns det? För de är ju i retail den osjungna hjälten ofta. Att som traditionellt varumärke går väldigt mycket ut på att skydda sina tillverkare. Att inte låta konkurrenter få ta del av vart man gör eller hur man gör det. Men sanningen är att i en produkt, det är ju väldigt mycket av vad som gör en produkt bra, kommer ju från den know-howen och den craftsmanship och kunnande som finns hos, hos tillverkaren.
0: Mm.
1: Så då försöker vi identifiera de främsta tillverkarna, eller den främsta. Och sen kontaktar vi dem och säger att vi vill göra det här efter konstalla regler på bästa möjliga sätt. Och så inleder vi ett samarbete och utvecklar det tillsammans med dem. Och designar då och, och gör alla avvägningar och val som, som går in i processen. Och så, och så tillverkar vi det och, och lanserar det sen då för medlemmarna. Och då blir priset nästan mer en konsekvens. Vi jagar ju inte en prispunkt då som man kanske gör i, ofta i traditionell retail utan vi, vi låter processen ha sin gång och sen så när vi känner nu är vi nöjda, nu, nu har vi gjort en produkt som vi tror skapar nöjda medlemmar. För det är ju vår affär. Och då, då sjösätter vi den och då Eftersom vi inte gör någon vinst på vinstpåslag så blir nästan alltid priset ändå väldigt, väldigt konkurrenskraftigt och, och gör skillnad så att man får access till hög kvalitet till betydligt lägre pris än vad man tidigare kunnat få. Men, ja, men vad, man, vad är prisskillnaden ja, då? Ja, så precis, så
0: pris, du säger så här, ingen vinst på slag. Vinst är ju vinst, men räknar man in kontorskostnader och räknar man in i liksom, flotta företagskonferens i tre <skratt> månader är... och hundra miljoner i lön till dig. Alltså, att vinst kan man ju vara lite luddig med vad som egentligen är vinst. Förstår du vad jag menar? Ja, men det kan man göra. Jag tror är att det det är, är också ett vakt begrepp.
1: Så du, ja. så du finger på något spännande. Jag tror att om man... Hade man frågat hundra hundra pers på gatan som kommer med en stor, tjock, fin dunjacka. Mm. Sagt, eh, liksom, vad betalade du för den? Och så är det X. Och sen så frågar du, hur mycket av det tror du var varans pris? Då tror jag att egentligen alla förstår att så här, för att drifta ett företag och finnas till så kommer det behövas lite vinstmarginaler här. Mm. Men jag tror väldigt få förstår hur stor den är. Vi säger, då hade kanske många isat på, men den kanske kostade hälften då? och tillverka. Mm. Så det
0: tror jag är, är, är rimligt antagande. Ni får se till om ni inte håller med. Men jag, jag, roll... tror, jag tror precis som du att en del tror nog att det är, att, att det är 5% och en del tror nog att det är 300%. Och det kan ju verkligen vara väldigt mycket olika på olika varor. Men om vi hänger ja, kvar i skid, och, och, modeller, då, liksom. ja, precis, och
1: modeller. Så ja. då om vi, om vi tänker då... Det finns ju två grundläggande affärsmodeller inom, inom retail och handel. Den ena är ju direct consumer och det andra är wholesale. Wholesale är det traditionella gamla sättet där du är ett varumärke, tillverkar en vara säljer den till en återförsäljare Som i sin tur säljer den Direct mm. consumer, då går det ju direkt till din kund Det är det vi har sett en explosion av Små direct
0: consumer varumärken
1: Som säljer kanske en klocka eller Det kan ge exempel på
0: båda varumärkena om det är så här, wholesale. Exempel på wholesale är till exempel ja,
1: Exempel på wholesale är ju Om vi fortsätter med skidområdet så ja. är det, Då kan det vara Peak Performance Eller Haglövs Eller andra som, som använder återförsäljare Just det, så då går man in
0: på någon sån här... Jag, nu här är jag livrädd för Mattias reta med alltid för mina ålderdomar Men så här, inte sportbutik ja, eller något sånt där Existerar exempel. de fortfarande? Ja, jag tror de finns ja, ja, det, eller det Stadium, 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 liksom. ja, stadium. Okay. Så då går jag in på Stadium och då hänger det En massa olika grejer där Med olika varumärken på Exakt. Och då är det just, fattar jag att Stadium tar ju mer betalt För dem än vad de köpt dem för För de ska betala personalen ja, ju... De här löparspåren i hallen och grejerna
1: Det här kan där. ju ni, för ni är experter på området men, men ekonomi är ju inte, det finns ju ingen magic Utan Nej. Nej. Någonstans ska det gå jämnt ut ja. och, då, och då blir det intressant så om, om vi tar ett enkelt exempel då, då En, en t-shirt mm. Och så säger vi att I en traditionell modell Då räknar man ofta baklänges då, då, då kanske en säljchef kommer in och säger Jag kan sälja 10 000 sådana här Om de kostar 99 kronor
0: mm. På Stadium säger han det Jag kan sälja kränga ja, kan... för 99 ja, det... Så jag måste köpa in dem för mindre ifrån eller, ja, vi kan eller, säga
1: stadium, eller egentligen kan du tänka redan på, på varumärkesnivåer och ja, så här. Okay.
0: De som säljer dem till stadium säger, vi kan ja, dem 99 här. Och,
1: och då räknar man baklänges så säger ja. vi, det, ska, det här ska sluta på 99 kronor
0: ja.
1: Och då vet du att ett led i klädbranschen För att deras verksamhet ska fungera så måste de lägga på ungefär 300% från, mm. de, från deras inköpspris Så då, då drar vi bort det och då, vi, vi, vi gör så här, vi räknar ännu snällare, vi räknar 2,5 då, då har du kvar 40 kronor. Och det är ju då det varumärket sålde varan för till återförsäljningen. Och deras modell är inte olik heller. För att kunna bära deras overhead och kostnader, och i bästa fall lyfta en liten vinst, så måste de göra minst ett liknande påslag. Och räknar bort två bort 2,5 igen, då är du 16 kronor kvar. Det blir briefen till tillverkarna. Så, då så fabriken
0: du... som syr tröjor? Ja, så då... Hej, kan ni sy tröjor för 16
1: kronor? Ja, då blir briefen så här, vi, vi vill göra en, en vit rundhalsad t-shirt- mm. eh, och, och då blir första frågan är Ofta då, vad ska den kosta? Mm. Och då säger man, vi vill, vi vill inte att den ska kosta Över 16 kronor i tillverkning. Mm. Och då säger man så, all right, det var inte så Mycket pengar att göra en t-shirt för Och då det är det då man börjar liksom leta kompromisserna Och man tänker Måste det vara ekologisk bomull i den här Och Kanske inte, vad kan vi göra För att förenkla processen i den här tillverkningen Så att vi, så vi kan träffa rätt prispunkt mm. Det är ju vår lyx Att slippa vår, vår fråga är hur kan vi göra en t-shirt som gör våra medlemmar nöjda? Som egentligen överträffar deras förväntan på vad en t-shirt kan vara. Det blir ju vår brief. Mm. Och sen blir priset en konsekvens av det. Så, att, Men om man går tillbaka då till din ursprungsfråga. Då, då är det ju från en tredjedel till säg, en sjätte, sjunde, åttondel. Som är tillverkningskostnaden. i det. När du går och köper någonting, en skidjacka då, till exempel. Då är tillverkningskostnaden inte mer än så av det du betalade. Det andra är ju ineffektiviteter i affärsmodellen.
2: Men om du då, vi leker med den här t-shirten då som exempel, om du pratar med fabriken och så säger du så här jag vill ha ekologisk bomull, jag vill ha den här vi får se vad det landar, vi vill göra en schysst t-shirt för våra medlemmar. Om då fabriken ringer och säger, hej vi kan leverera den här t-shirten för 25 spänn. Sen ska du sälja den här då till dina medlemmar. Måste inte du ta höjd för din lokal och för din lön?
1: Ja det finansierar vi med medlemsgiften. Så, att, så, att
2: det, vi... så du, du påstår att tröjan som, som jag köper För 25 spänn Det är vad, den, vad ni betalar på faktura När det kommer en här, tusen, här, 20 000 tröger Faktura 20 kronor plus ja, vi,
1: vi har nästan som Vi jobbar nästan med två PNL en Vad är PNL? För Profit and loss mm. eh, så att två, två, snurror, mm. två finansiella snurrar för verksamheten Där den ena är produktsnurran Ambitionen är att den ska sluta på noll Det är svårare än vad man tror med valutaeffekter och allt annat som påverkar Just. det. Det andra är medlemsavgiften. Det är ju vår stadiga fasta intäkt som vi bygger vår verksamhet runt. Och då, i och med att vi baserar på medlemsavgift som vi är långsiktig, så är det lättare för oss att planera vår verksamhet. Vet vi hur många medlemmar är vi? Hur mycket måste vi tillverka? Eh, det tar ner risken för oss. Och risk kostar ju också pengar. Mm. Så, att, så då, det är ett sätt att, att tvätta oss rena från det. Och på produktsidan då, så att då tar vi inköpspriset och sen så är det ju hanteringen av den. Alltså transport, lagerhantering, labeling, transportförpackning och klimatkompensation. I vissa fall en R&D-kostnad nedbruten på mängden. Eh, R&D? Research, research and development. Mm -hmm. Så att om du har gjort en mönsterkonstruktion eller om du har betalat för massa tester mm. eh, för att säkerställa en formulering eller en produkts kvalitetsnivå. Det går in i produkten. Det, det som vi tycker egentligen då är en del av, av resan för att du ska kunna faktiskt köpa den. Mm. Det räknar vi in. Så att från inköpspriset så, så, så blir det ju inte, förhållandet är inte 1-1 ett, ett, men det är det är väldigt, väldigt mycket närmare det. Mm. Och, och den stora viktiga pusselbiten tror jag är att vi, vi tillverkar inte varorna i syfte att tjäna pengar. Och det öppnar upp en massa andra dörrar. Vi tillverkar varor i syfte att eh, göra skillnad för medlemmarna i deras vardag. Och då blir ju till exempel om man kommer in på även hållbarhetsaspekten så är då den största utmaningen för retailbranschen är den största boven är överproduktion. Att ofta tillverkar man upp till över 30% mer än vad man behövde. För att modellen nästan kräver det. Medan i vårt fall är det katastrof. Vi kan inte tillverka mer än våra medlemmar behöver. Annars blir det en förlust för oss. Och det har inte vi plats för i våra snurror. Så att vi genom vår modell då, lyckas minimera överproduktion. Mm.
2: Och ni lär er också mönstret hos era medlemmar vad de köper. Och så här, hur stort, om, om man har 1000 medlemmar så kommer sannolikt 300 köpa en tröja. Alltså någonstans ser i det där Ja, men precis. Vi,
1: vi blir bättre och bättre på det hela tiden. Ja. Än nu har vi varit igång i ett och ett, och ett halvt år. Så nu, har man redan nu börjat lära sig lite om, om behovsmönster. Precis.
0: Men om jag vill bli kund till er. Ska jag bli kund till er därför att jag tänker att här kan jag köpa... 100-kronisk shirt för 25 spänn eller ska tänka, här kommer jag fortfarande betala 100 spänn för en t-shirt men den kommer hålla längre och jag kommer kunna sova bättre på nätterna beroende på miljöpåverkan och sådana saker. Alltså blir det billigare eller får jag det bättre? Vad är det, ja, det, är,
1: det är en bra fråga. När vi startade, om vi bara hoppar tillbaka lite, lite där för att kunna besvara den bra, så när då jag och Daniel, min alla kollegor började, började spåna på, på om, vi, om vi skulle hitta på någonting tillsammans, då då tittade vi ju på branschen ur ett makroperspektiv och sa vad har vi för stora utmaningar här? Alltså inte som vi har kommit på utan som är generella. Och då ser man att det finns ett på kundsidan runt värde. Varför är kvalitet så dyrt? Och det, det tvingar ju hela tiden ner kvaliteten så att man köper saker som håller sämre och som du tycker mindre om. Mm. Och då är mer benägen att byta om, vilket driver överkonsumtion. Och sen så på affärssidan så är det ganska hög risk och det är, ganska cashflow-tungt och man äger inte alltid sin kund som man ska gå ut och köpa med marknadsföring tillskansar sig till nya kunder, vilket också driver kostnad. Och sen så på, på hållbarhetssidan så har vi liksom utmaning med överproduktion, som då i sin tur bidrar till överkonsumtion. Och då, någonstans i den vevan, började vi fundera på skulle man kunna låna idéer från andra branscher från, lik Netflix eller Spotify och andra som har byggt, byggt framgångsrika tjänster och kan vi applicera en sån modell på, på retail? Och, och då gjorde vi det och, och fick väl liksom nått nästan lite eureka ögonblick då, när man såg hur stor skillnad det gjorde inom alla de tre områdena. att Vi, vi lyckas adressera kundvärde där man får mycket, mycket mer för sina pengar. Vi på affärsidan har chansen att bygga en, en ganska stabil och trygg och långsiktig affär som bygger då på, på lojalitet och ett långsiktigt tänk snarare än snabb och kortsiktig försäljning. Och, och vi lyckas på hållbarhetssidan adressera överproduktion så att vi kan bidra till minskad produktion och förhoppningsvis vara duktiga på att tillverka varor som man tycker om och vill behålla längre.
0: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Det mm. jätte, jätte roligt.
0: Ja, vi brukar ju prata om att man har något sådant band som man såg
2: sailand.se och stort tack.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad just nu? Det detta inte okej. Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Ett poddtips från Podplay.
2: Det är också häftigt att där du, som du pratade om innan, de delarna som du hade blivit bra på, att du verkligen kunde applicera, om man nu ska dra igång någonting så är det ju också att ta tillvara på det man faktiskt är bra på. Jag tänker också, gentemot våra lyssnare, att man ibland vill många komma på en affärsidé. Hur kan jag bli rik? Hur kan jag starta eget? Hur mm. ska jag tjäna pengar? Men man kanske inte ska gå längre än till vad man själv faktiskt behärskar och kan och är bra på. Liksom. Mm. Här kommer ju dina av de här parametrarna som din bakgrund uppenbarligen då med, att både kunna e-handel och mode och, alltså, och ekonomi. Ja, ja, man, liksom. har, man
1: har varit och doppat tårna i flera mm. olika relevanta områden såklart. Ja, precis. Mm. Men då, sen så kom väl idén, så här, på ett sätt, så, alltså, kul och sunt så här, att tänka tycker de om, om man leker att, att man var min gamla storchef Jeff Bezos år 2020. Jag för honom något? ja någon gång, ett par gånger var jag med, det bra, med. Det har denna. gått bra
0: från honom. Han behöver bara inte vara orolig för klart. Det, ja, ja. det är
1: verksamheten. funkar för honom.
0: Inget lysr lamporna med inte.
1: <laughs> ja. Ja. Menar, och, och säger så här, om, om man hade startat Amazon idag, vad hade man gjort annorlunda? Och då tror jag då landade vi i att då hade man kanske inte startat plattformen Amazon, då hade man kanske startat medlemsklubben Prime. Nu, nu började det ju med plattformen och sen så kom det ett jättestort utbud och så kom det en massa kunder och så har man byggt ett ganska effektivt flywheel av, av tillväxt. Och sen så kommer Prime. Men Prime syfte, nu, nu har ju det växt eh, kanske bortom det- men ursprungliga syfte var ju att smörja handelsplattformen. Och då tänkte vi, men om vi tittar på handelsplattformen- så är den ju fortfarande den är konkurrensutsatt- vilket gör, pressar priser bra- vilket ger bra kundvärde tillbaka till människor. Och sen så ger Prime en hög servicegrad- och, och skapar convenience, eh, liksom bekvämlighet. Men i slutändan är det samma gamla grundläggande affärsmodell- tillverkar något så med vinst. Men om man baserar sin intäkt rent- på en medlemsavgift istället Då kan man se på sitt sortiment Mer som en service än någonting man ska tjäna pengar på Och då, då öppnas massa nya dörrar Och då byggs det in En massa sunda mekanismer L Landade vi i mm. Så det är väl därifrån på något sätt det, det kommer
2: Men det är också Det är häftigt att man tänker ju såhär ja 79 spänn i morgon Det, är ju inte mycket, det måste ju till ganska mycket medlemmar Men man ser ju uppenbarligen hur alla streamingtjänster Alltså det blir, det blir också pengar När det blir ganska många
1: människor <laughs> Ja precis det blir ju vad var det när man var ett litet barn och man gick och lekte med den här, liksom, tanken att så här, om alla i hela världen ger mig en krona ja, exakt. Här, så blir det rätt mycket. Och, så, så det, det är ju den sortens eh, ekonomisk tanke såklart att, mm. att, eh, att, att skala kan skapa, skapa affärsmässig sundhet. Men har ni några, har ni
2: några, några starka, för jag att dra igång en sån här grejer kräver ju ändå ganska mycket kapital. Det är ju så här, ni kan ju inte börja, du och Daniel åka iväg bara ni. Och, och, där, man kan ju så...
0: inte skaffa en miljon medlemmar först och sen börja... Leta upp t-shirts där. Man måste ju ligga där. De börjar anmäla medlemmar, men ja. ändå behöver det finnas något för de medlemmarna att köpa. Liksom.
1: Hur Exakt. har ni finansierat den här? Ja, men det, det vi egentligen började med från, all, från dag ett var att vi eh, fick, fick möjligheten då att ha HM-gruppen som, som eh, de, de tyckte det lät intressant och ville vara med och hjälpa oss att utveckla det här. Och vi, vi, vi gick till dem därför att dels att vi har jobbat för dem och eh, har väldigt, väldigt liksom, trivs väldigt bra med att jobba med dem vi vet att de, vi delar deras långsiktiga tänk mm. och de de har en stark entreprenöriell anda. Så då så de har varit med har varit med sen, sen dag ett egentligen, i, i utvecklingen och då tänkte vi att det är ett mycket mycket sundare sätt att göra det här på som maximerar möjligheten för singular att, att lyckas och bli bra.
2: Men nu finns ni i Sverige. Ska ni ta världen nu då? Är det Europa eller, det men vi, vi, finns, eller?
1: vi finns i Sverige, vi har fokus på Stockholm. Ja. Men det fungerar faktiskt för hela EU. Så att vi, har, vi har en del medlemmar från, från andra EU-länder som, mm. som har lyckats hitta till oss då.
2: Men tänker ni att ni ska lansera er i flera länder så att säga? Är planen?
1: Ja, men det finns ju någon liten... Liksom, planen är ju inte att krympa såklart, utan att, att vi tror och hoppas och vill ju att fler ska upptäcka oss och, och förstå hur vi fungerar och därigenom förstå vilket sorts värde vi tillför till, till, till människor. Nu slår det mig också att jag faktiskt aldrig svarade på din fråga förut, men vi är nog aldrig billigast. Spannet mellan en billig och en dyr produkt är ju enormt. Man kan nästan ta vilket exempel som helst, men Cykel. Du kan köpa en cykel för 2 000. Du kan också köpa en cykel för 125 000. Mm. Och eh, vi, vår ambition är ju, liksom, våran tanke är ju att världen behöver inte fler produkter. Världen behöver fler bra produkter som, som håller. Så det är det området vi försöker verka inom. Och eh, det leder till att en t-shirt hos oss då, vår standard t-shirt som gjorde 160 grams, egyptisk bomull, den kostar då 160 kronor. Men att jämföra med att den kanske skulle ha kostat 900 kronor i en traditionell modell. Så förhoppningsvis är det en tiske du blir nöjd med och som håller länge. Som gör skillnad för dig. Men det är inte nödvändigtvis marknadens billigaste. Det tror jag vi väldigt sällan är. Mm. Mm. Ja men det är bra. För så upplever ju jag det också då. Även
2: om jag inte är den som handlar grejerna. Men jag har en jag har en grej som jag ändå måste säga. för, alltså, Åren går ju fort. Men när jag gjorde plus så gjorde vi ett inslag där. Om att... Så här, kan man se alltså När man går i affärerna och så ska man köpa en vara Så är det ofta de här Moderna ja men det, så här, På alla produkter egentligen Så är det jävligt svårt att läsa vad det står på dem Och jag tyckte då att jag var då alltså,
0: Pratar om om typsnittet? har precis, jag pratar om, om, om typsnittet Jag pratar om läsbarhet,
2: jag ska försöka komma till det mm -hmm. Men det jag vill ha sagt är att jag, När jag gjorde det här tänkte jag Vad är det för pensionärsprogram jag gör som ska gå runt och titta på. Såhär, det ser väl alla vad det står på etiketten. Liksom. Mm. Alla ser väl att det står shampoo. Eller alla ser väl att det står
1: äpple som <laughs> Jag känner mig skyldig barnmatt. redan. Jag vet vart det här barkar. Ja, <laughs> ja.
2: Och, och, sen, och det här är ju bara sju, åtta år sedan. Liksom. Mm. Och jag kunde inte förstå varför jag skulle göra det här. Jag tänkte, vem man belanger det här? Det är väl liksom folk som är pensionärer. Skiter väl i vad det är för barnmats om det äpple är äpple. Då kommer jag inte köpa det ändå. Mm. Jag tyckte det var lite fånigt när jag gick ut och gjorde det. Mm. Tills det gick ett år eller två. När jag förstod varför jag gjorde det där. Alltså jag förstår varför. SVT och ville att vi skulle göra det testet. Och då var det den som var svåraste, det som var allra svåraste, det var någon barnmål från England så flög flaxa över någon som jag fick intervjua och fråga då var det så här ljusbrunt tryck på mörkbrunt på mörkbrun botten. Ton i ton. Det är snyggt. ton Exakt. Och sen står det lite så här, lite så här också som också är lite svårare att läsa. Och sen då så har och sen har Malen då kommit hem. Jag har Erik runt mig som jag sagt I, i, i min vardag Och i duschen då eh, Har man ju inte med sig läsbrilarna. Mm. Och där har vi tre flaskor Och det coola tycker jag Och det är jävligt snyggt Det är att era produkter Balsamflaskan, shampooflaskan Och duschtvålen De ser exakt likadana ut Det är det som är snyggt också med mm. den här varorna, att Det mm. ser jävligt elegant ut mm. Problemet är nu att vi har fått gjort upp ett, ett System i vårt badrum att mm. Den som står längst till höger vet jag nu Där är mm. duschtvålen, mm. sen kommer Schamp och sen BASA Exakt mm. det är samma som oss helt <laughs> Ja det är helt ovöjligt att se Var det står, ja. äh, men jag vet inte Det måste vara snyggt, man får, göra, man får väl väga det Men ni kanske skulle sätta något så här 1, 2, 3 eller någonting på
1: dem. Nej men det, det måste vara snyggt absolut Men det måste också vara funktionellt och det här tror jag är, Du är inte den första som ger den här feedbacken Och eh, vi är ett Nystadade ungt företag så det finns fortfarande Plats för förbättring hos oss och eh, jag kan glädja mig att eh, den uppdaterade designen av de här flaskorna kommer adressera det mm, eh, och komma inom kort. Men, men det, är, det är ganska många som har påpekat det här och eh, det blev lite litet. Mm. Eh, det det, det måste
2: jag ändå säga. Då. Ja,
1: det, det är otroligt fint, eh, men eh, med några teckenpunkter större kommer fortfarande kunna vara fint och eh, göra lite mer nytta. <laughs> ja,
0: Men du, om vi liksom tittar lite på det är mycket ändå textilfrågan här och där märker man ju att i modeindustrin eller i liksom kläder och när det är så, här, så är ju liksom världsordningen håller på att gunga. Mm. Det är mycket som, som blir annorlunda och det kommer mycket mer vintage som man pratar på ett annat sätt och ganska många oroliga. Man pratar om butiksdöden och det liksom så här. Tror du att ni är ett alternativ till den andra industrin som man på något sätt skulle säga att vanliga H&M-butiker ingår i eller är ni en föregångare och snart kommer H&M lägga ner sina butiker och bara satsa på de har er för att det, det är dit det kommer. Kommer, liksom, kommer det bara bli Netflix och Spotify av alla klädmärken och, och, och sådana saker Och ingen har vinst längre Eller är det, kommer det alltid vara ett alternativ? Vad tror ja, du?
1: Men också bra fråga det, Jag tror att jag tänkte först säga att det är väl ingen som saknar cd-skivan Men sanningen är att cd och vi har gått upp jättemycket tror mm. jag senaste mm. tiden i försäljning Så att det kanske var Jag tror vi, vi ser på oss själva som ett komplement Vi är inte här för att ersätta Existerande varumärken utan att vara ett alternativ.
0: Men säger du det för att inte skrämmas, eller är det på riktigt så att Nej, jag, jag tror, att du att vi... tror om 20 år så kommer det inte finnas 10 som är utan kommer bara vara ni. Eller? Jag tror att det kommer
1: finnas fler som oss mm. eh, om, om 10-20 år. Men jag, men jag tror att när, när man tittar på retailbranschen så tycker jag man ser att, att det diversifieras generellt med modeller. Det finns rentalmodeller där, där du hyr dina kläder, det, och det, det finns de gamla modellerna, och sen så är vi då en av de här nya modellerna som kan passa en viss grupp människor eller en viss sorts behov. Att det var också en, en sån grundtanke när vi startade. Så tror jag att liksom, det finns ju jättemånga varumärken redan. Och många av dem är jätteduktiga på det de gör. Jag tror problemet som vi såg var att det blev så himla dyrt bara ofta. Och då blir det för väldigt få. Och vi vill, liksom, det, det vi hoppas uppnå är att möjliggöra hög kvalitet för fler. Så att fler kan välja hög kvalitet och ha råd med det. Men... Eh, om man tänker ut perspektiv Och att alla vi människor är ju olika I våra preferenser och vanor Och saker vi väljer Och då kan man ju tänka då Till exempel att det finns en person som Är jätteintresserad av en viss kategori Om det är liksom Special limited edition sneakers då, då kanske det är så här, Spelar ingen roll egentligen Om det kostar lite mer eller lite mindre Utan så här, det är ju en hobby nästan Det är ju någonting mm. man brinner för som är kul Och som är en del av ens personlighet Då tror jag att vår tanke är Fortsätt med det, men det kanske inte är lika viktigt att det står GC i sängkläderna. Där kanske det är viktigt att de är ekologisk bomull, att de är otroligt lena och att de håller. Och, och så ser vi på sortimentet då, att behåll varumärkena som du tycker om och älskar. Och sen så använder du oss som ett komplement där logotyp och, och kanske status eller andra liksom associationskrafter är mindre viktigt.
0: Mm. Men för det här är klurigt att kunna urskilja vad som är kvalitet och vad som är varumärke. För om jag går en de... biblioteksgata ner i Stockholm ja. flotta butikerna och så går in och frågar så här oj, 1200 kronor för en t-shirt, är, är det bättre kvalitet då? Då kommer inte de säga så här nej, nej, det beror på att vi sponsrar Formel 1-team och ja. vi köper blankpapperstidningsannonser för en miljard utan de kommer säga självklart det här kan du inte jämföra med en tröja från H&M för det här är liksom helt annat och sen så, så liksom har jag som kund egentligen jävligt liten aning om det och har ju en tendens tror jag att köpa saker dyrare än vad jag behöver bara för att jag inte... Ja, men för jag kan inte ja, för man vill också jag tro kan på det såklart, ja, men så, man kan ja. Jag kan inte kvalitetsbedöma. Jag, jag förstår att de flottaste grejerna... Är, alltså, jag dömer ju ut de där flotta varumärkena som att det är bullshit när de säger att de är högre kvalitet. För så jävla mycket högre kvalitet kan det inte vara. Men, men å andra sidan så köper jag inte de billigaste heller för jag tänker liksom, hur har tillverkningsprocessen var Men det här, är jag ju, här skjuter jag ju rakt ut i mörkret. Jag vet ju på riktigt inte... Vi skojade innan när kaffe och sa det att de, de säger på apoteket det finns ett annat läkemedel som kostar 12 kronor billigare som gör exakt samma sak. Så att jag föreslår att du tar det istället. Då har jag ju blivit ens med. Nej, jag vill ha originalprodukten som min läkare har skrivit ut. Jag vill inte ha några billiga kopior. Jag litar inte på att det funkar lika bra för att bla bla bla. Liksom, varför du vet? så? Någonstans är det som att jag får ju chansa. Vad som är kvalitet och inte kvalitet. Ja, är det man... en utmaning för er? att Kunden är ju, vet ju inte, du säger att ni är bättre men det vet man ju inte.
1: Nej, det är, verkligen, det är inte säkert vi är bättre men vi, men vi kommer alltid ha ett rättvisare pris. Sen kan man ju fortfarande ha andra preferenser vad gäller färg, mm. eller form eller design eller tycka om andra material eller an, liksom andra val än vad vi har gjort. Men givetvis då, så det, en utmaning för oss är att lära människor att billigt kan vara bra. Mm. Att det, är inte, det är inte kopplat till priset det är kopplat till affärsmodellen. Och, och sen så att bygga trovärdighet, att skapa nöjda medlemmar, att, att upptäcka oss i första hand såklart. Det är väl allas utmaning. Och sen att förstå oss och att vilja att våga testa oss. Mm. Det, det, är, det är väl den resan vi behöver göra med människor. Och sen så då förhoppningsvis ha våra produkter en kvalitet som skapar ett upplevt värde som är, som är på riktigt. Där man känner att... ja,
2: precis, och det där, det där har ni ju, det, det blir väl också både hjälp för er men också... Ja, men en bonus är att Är nu t-shirten så bra? Man känner att fan nu har jag haft den här så många gånger Och den ser fortfarande likadan ut Det är klart att det ger ju ett mervärde Man pratar om produkten Man, man eh, snackar med kompisarna och sen så liksom...
1: Man pratar ju om saker man är nöjd med mm. Och om man dessutom inte har Pressats på den försäljningen Eftersom vi inte tjänar vi pengar på försäljning så vi måste inte pusha försäljning på det sättet Vi kan vara ja, lite mer avslappnade i pushbullbalansen då, då har det ju också varit ett mer eget val och det eget driv i det och förhoppningsvis någonting man faktiskt behövde Men och... finns,
2: det någon, finns det någon risk då för att ni blir för stora för jag kan ju känna nu så här: när, när vi har haft vänner hemma på middag så har ju vi så här, Malin var ju med supertidigt liksom. mm. och då, då tyckte vi att vi tillhörde någon slags liksom, en exklusiv skara som var med på det här lite först liksom, det var lite coolt att berätta om jag vill väl talas om det där så, nej jag har inte ta så här. okej okay, vi ska berätta lite coolt sådär liksom och, må många grejer som jag upplever också att man har Hittat, alltså butiker i stan eller godaste falaffen eller vad det nu kan vara. Så man är lite nöjd när man upplever så här. Bandet som här, man såg i källan jag innan jag de breakade Ja, exakt. Liksom. Mm. Det, det är organiska, för liksom. alltså, mm. Fan man hittar det här bandet, och har ni hört. Mm. Eh, finns det någon
1: risk att. Förstår jag menar? Jag såg JC på Dansens hus 98. Mm. Ja, du <laughs> Men jag tycker lika mycket om JC idag. Eh, vad jag, menar? jag exakt det vad jag menar. någon menar. den effekten skulle dra iväg och alla har, liksom.
2: det är klart du vore angenämnt för er plånbok men...
1: men kanske, men då tänker jag då kanske det finns andra, andra drivkrafter att, att det faktiskt är någonting man litar på och uppskattar och då, då är vi inte de här hemliga, coola, nya och spännande men, men, vi, men vi har ett annat värde för folk mm. Men ja, rimligtvis så i takt med att, att man växer och att fler känner till det så blir väl nyhetens behag lite, lite mer balanserat eller avtagande, medan då Värdet av medlemskapet i takt med att vi ökar vårt sortiment bara växer och växer. En och faktor är att ha ju... bra
2: innehåll, tänker jag. Det är väl så mm. som det har varit för Netflix: alla håller ett bra innehåll så stannar ju klienterna, eller kunderna kvar. Liksom.
1: Ja, men precis. Och, och Den stora faktorn är ju att som medlem, om du, du måste ju inte nyttja tjänsten särskilt mycket för att ha sparat väldigt mycket pengar på produkter. Mm. Köper man. Ett tjock via Singler så har du sparat in många årsavgifter mm. i en produkt. Mm. Så att man, må, man måste inte använda det med någon extrem frekvens för att, att det ska vara en bra tjänst att vara en
0: del av. Fast det tycker jag är en av fördelarna jag, som vi inte har pratat om. Att jag är så jädra trött på att behöva engagera mig i så otroligt mycket frågor. Mm. Alltså, det är så många beslut som, som det ska underlätta för mig om jag har en partner. som så här, det, det är därför man hamnar i varumärken men nu, ja. nu kör jag. Jag kör deras grejer för att veta att det är bra. Man väljer liksom smörgåsmargarin någon gång i 25 års åldern Och sen ifrågasätter man ju inte det beslutet. När man ju, dör. Nej, man går man kan inte stå varje gång och börja läsa på alla purkar. Det är gott. Ja oh, men jag kanske ska prova det här nya. Så, ja men precis. Liksom, jag kör lite ketchup faktiskt, mm, mm. Men, men jag tror att det står en, en Heinz, säger där liksom, så får man någon sån slots eller något så tänker jag så här, det här smakar inte, det är väl inte min kanske, ja, i alla fall. man bygger ju väldigt tydliga preferenser och då jag det är skönt. Ja, så, det, så kan det också vara, att, att det är skönt att liksom ha en party det är ju värt 79 kronor bara för mig, och så här nu köper vi de här grejerna härifrån. Det här beslut, jag har gjort midiodelegens, jag vet att detta är bra. Nu kör vi på detta. Ja. Så kan jag engagera mig i de viktiga sakerna i mitt liv. Liksom. Så Vi hade ju en, en, en doktor beslutsanalys här som var så här, Jag tar alltid pizza nummer nio liksom. mm, Vilken nummer 9? pizza jag än kommer till? Ja, men det är olika. Det spelar ingen roll. Pizza är pizza. Jag behöver inte engagera mig i om det är skinkan över eller champinjonerna under. Jag tar nummer nio färdigt och klart så kan jag engagera mig i viktiga frågor. Ja, det är och lite roligt. så kan det vara. Har man en bra partner på liksom... Bäddlin eller på liksom eh, Porslin eller vad 17 det är Men nu kör vi den här serien, nu har vi valt det Färdigt och klart, så, så är jag i alla fall Badrummet är blått och svart, färdigt Behöver inte ens öppna ett magasin Och fundera på, för det här rummet har den här färgen Färdigt och klart, kommer ja. aldrig köpas in något annat
1: Ja men det är Krämst, exakt så liksom. det, det, det hoppas och tror vi på också den, den effekten Och att Det förutsätter ju att vi är duktiga På det vi gör och att vi levererar Kundnöjdhet eller medlemsnöjdhet mm. Hela tiden men att, då, att man över tid kan bygga en kredibilitet och, och ett förtroende med, med medlemmar som gör att, att de lit, litar på att när Singler kommer ut med en produkt så kommer den motsvara mina förväntningar och i bästa fall överträffa dem. Mm. Eh, och det ser man ju redan nu. Det, alltså, det trad traditionella är fel att säga men den metoden man har använt när man har lanserat nya retailkoncept koncept de senaste dryga de tio åren är ju att man varit väldigt riktad, väldigt nischad på en kategori. Bara solasögon eller bara skor eller någonting och sen så försökt pinka in ett revier där. Mm. Och vi, vi jobbar ju på ett väldigt annat sätt. Vi jobbar ju otroligt brett eftersom vi vill försöka täcka fler än så så att det finns en högre relevans i tjänsten och att det också fungerar som ett bättre komplement. Och då, då, då går det stick i stäv med, med hur man har, har gjort nu de senaste tiden. Men det är ganska kul att titta på varukorgar för då är det ju kaffe, kashmirtröja och en, en tvåal. Alltså, det, blir, det blir väldigt roliga varukorgar mm. Mm. Eh, som checkar ut så att man, man ser att eh, vi är säkert inte framme vid, vid slutmålet där men att, att, att det har fungerat ganska likt vi hade, hade tänkt
2: oss Men det finns ju en trådlig ändå där du sa basprodukten i hemmet på något ja. sätt och det är ju verkligen
1: Ja men det är då de är som bäst som kom ganska nyligen, det vet jag inte om ni har hunnit testa hemma än men kökskniv det är ett väldigt väldigt bra exempel på det jag tycker, där tycker vi är nytta som där vi tillför någonting att alla som har lyttat hemifrån använder i princip varje dag en kökskniv. Mm. Och riktigt bra köksknivar är dyra. Så om man liksom frågar hundra personer igen på gatan så här, alla ni som vill ha riktigt bra köksknivar hemma räcker upp en hand, och kommer det 100 hundra person upp en hand. Och då säger man att de kostar 3000 kronor styck. Och du behöver en brödkniv, en liten vegetable knife och en stor kökskniv. Så det blir 9000. Då kommer nog ganska många ta ner sin hand och säga, vet du vad det hade jag Gärna velat, men jag har inte lust eller råd att lägga 9000 på knivar den här månaden. Mm. kanske man åker någon annanstans och köper ett inplastad trepack och säger: Det här blir också bra. Men ett år senare, när de är slöa, så är det förvånansvärt få som slipar upp dem på nytt. Utan då åker de med papperskorgen, och sen så sticker man och köper
0: tre nya. Och vi har ju tagit med 9000 innan allt är slut. Liksom. Ja, tidsnog har ju det. Mm.
1: Men du har också drivit onödig konsumtion. Och mm. du älskade kanske inte knivarna under tiden du hade dem. För det var inte en vardagsprodukt som gjorde skillnad. Det var en vardagsprodukt som du hade köpt för att den var rätt i pris. För mm. du hade behovet. Mm. Och så det här, är, det här är väl nästan vår sweet spot då. Då säger du så här, kan vi göra en bra kökskniv som gör skillnad i kvalitet till ett pris som gör skillnad? Mm. Och då, nu var det ju pandemi så det tog lite extra lång tid för det gick inte att tag i stålen under lång tid och sådär. Men då, då har vi... Lyckats då få tillstånd av Sandvik att använda ett nytt superstål som de har utvecklat som heter 14C28N. Åh, oh, 14C28N
0: bara... har vi pratat mycket oh, om, det ja, men det, om. Ja, vi väntat det, på det. Det har
1: varit i ropet här, snackat så mycket om det senaste tiden. Men det men som är ett Stora excep... stålmässan i Köln var ju det, de här bubblorna. Uh -huh. Men det är ett exceptionellt stål som är, som är specifikt anpassat för att vara just bra för mm. och som, som är då nyutvecklat, som inte funnits tidigare. Och då, då säkrar vi det stålet Och sen har vi en partner i Sheffield i England Som är exceptionellt duktig på att tillverka knivar Och gör det för väldigt många av världens bästa knivvarumärken Och sen så utvecklar vi den här kniven Och det blir rätt vinkelgrad och rätt härdning Så att man får rätt hårdhet i den Så att den inte kippar Och blir bra balanserad i handen Och sen så har vi gjort ett handtag då av japansk packawood Som är det bästa liksom, trämaterialet du kan ha i en köksknivshandtag och så är den då den stora då, 17 cm-kökskniven. Den kostar genom singler 425 kronor. Mm. Det är en kniv som borde ha kostat tusentals kronor mm. ja,
2: du har ju, Han är inte bara bra på internet Han är inte bara bra på formbyggning en jävla säljare också Jag blir, blir
0: ju sugen på att jobba hos dig För vad man skulle lära sig lite och mycket Man skulle kunna mycket om doftljuskvalitet Och mycket ja. om knivkvalitet Och mycket ja. om liksom sängling Man skulle vara en superkonsument Man skulle vara en superkonsument sen När man ska ut och handla Man vet precis ja.
1: liksom. Nej, men det, Du sätter fingret på det man, man är, Sen har ju vi ett jätteduktigt Och, och ett växande utvecklingsteam som är i de olika områden Så det, men, men jag i min roll får ju chansen att lära mig, just som du säger, lite om mycket mm. Vil vilket nog passar mig som person jag tycker om mm. trivia och detaljer och, och att nöra ner sig i det mm. Nej, det är spännande. Och tror spännande. Och
2: som sagt, jag, jag kan ju bara inte Jag har ju dig runt mig hela, hela tiden. Köksnivet? Nej, den har inte kommit än. Ja, är... vi, där vi kanske kan bero på att vi har så jädra mycket knivar.
1: Ja.
0: Så att ska jag tror att
2: målen kanske har backat där. Men jag får gå ja men, nej,
0: men du ska inte köpa knivar för sakens skull. Det är har du redan lagt dina 9000? Då, då stänger <laughs> ja, det är du ja, dem. Ja, men det har jag nog nästan. Det men de, har jag också de, nej,
1: Men har du bra knivar så ska du behålla dem. Vi... Mm. vi vill inte driva onödig försäljning Då, då finns det annat säkert det finns,
2: Ja det gör jag ganska rätt
1: mm. Mm.
2: Men du Erik eh, Superstort tack för att du kom och Ja men stort tack för
0: att du fick komma kom. ja. Du missade, du missade du... Oh. Det var ju upplagt Apropå den vassaste kniven i lådan Erik, tack så mycket för att du kom hit Det är så, vad fan Du måste jobba ja, lite men också du får, du får väl ta det, vi tar avsnitt nu Den var där, den hände nu okay, Det var fantastiskt var det. spännande, det var kul Tack så mycket för att du kom hit Och vi hörs igen nästa vecka med ett nytt avsnitt ja, lätt. lätt. Nu ska vi hitta en ny metafor Ja, det ska
2: jag. du får göra det
0: mm. Tack så mycket